0: Ao escutar os episódios, não caia na armadilha de comparar a sua história com a de outra pessoa. Simplesmente esteja aberta a ouvir o que Deus tem para você. Que Ele conduza a sua família. E que este podcast seja meramente um instrumento nas mãos dele. Nessa primeira entrevista do ano, temos o privilégio de aprender com a Dona Margaret Max. Eu não sei absolutamente nada dessa realidade de Ninho Vazio. Mas eu tenho muita vontade de aprender. E a Dona Margaret traz muita experiência e sabedoria nessa entrevista.
1: Uma coisa que no passado, às vezes, eu parece que precisava dos filhos para me sentir bem, e bem cedo eu compreendi uma coisa, eu gostaria de ler uma coisa que eu li num livro que me ajudou muito. É de um livro, nem tem mais esse livro, se chama a Excelência da Mulher, e ele me ajudou muito na minha insegurança que eu acho que realmente o nosso foco tem que estar no relacionamento com Deus e Deus então vai colocar essas coisas na, na prioridade correta na nossa vida né então a palavra é o pensamento é assim ó uma mulher excelente é aquela que encontra a sua segurança e valor em Jesus Cristo em razão do amor da soberania e providência de Deus Ela não precisa de pessoas ou coisas para se sentir valorizada ou amada.
0: Independente da fase de vida que você estiver, todas nós precisamos lembrar que a nossa segurança e o nosso valor está em Jesus Cristo. Hoje a minha entrevista é com a Margaret Matts, ela é mãe de três filhos, os três já estão fora de casa, casada, e ela tá aqui para falar um pouco pra gente dessa transição que, né, pra mim tá lá na frente, mas eu já tô enxergando essa transição de quando os meus filhos saírem de casa, e eu já falei em alguns outros momentos que eu quero fazer isso bem, então eu sei que vários de vocês querem fazer bem, e nós estamos aqui então para aprender com a Margaret, então, oi Margaret, tudo bem?
1: Oi, Kate, tudo bem?
0: Tudo bem. Eu queria começar, então, só para... Se você, a senhora pudesse apresentar é, você, seu marido, a sua família, só para a gente conhecer um pouquinho a família de vocês.
1: Então, eu me chamo Margaret Matias. Uh, meu esposo é James Mathes. Estamos casados há 41 anos. Hum. Temos três filhos. Um filho de 39, um de 36 e uma de 29. Hum. Todos moram fora, né? Um mora em São Paulo, o outro em Brasília, e, e a menina mora na Austrália. Hum. Todos casados.
0: Uau! Então, a senhora tem três filhos fora de casa
1: e longes, né? <risos> Isso, e longe. E longe. Mas, assim, uma alegria é que realmente, assim, saber que mesmo longe, todos estão andando na palavra, né? E dá uma paz, né?
0: Hum, sim. É o que eu gostaria que fosse o nosso futuro também. Não necessariamente morando longe, isso se quiserem, ótimo, mas sim. imagino a recompensa de ver os seus filhos servindo a Deus sim. e, e sim. mantendo na palavra deve ser, deve ser muito bom.
1: É, isso é. Tem. Eu gosto muito de um, um versículo 3 João 4. Não tenho maior alegria que essa Hum. de ver que meus filhos andam na verdade. Hum. Então, isso me me dá paz, alegria de saber que eles estão andando com o Senhor, mesmo essa de lá da Austrália, congregando numa igreja, crescendo. Hum, Então, isso acalma o coração. Com certeza.
0: Então, como né, já foi estabelecida, a senhora tem três filhos morando fora, então. E eu também recebi o seu contato como uma indicação de uma mulher, de um casal, que tem lidado muito bem com essa transição de deixar os filhos voarem do ninho, né, que eu vou hum. falar com zero propriedade do assunto, porque os meus estão muito pequenos e, e no, todos no ninho ainda, mas é uma coisa que eu olho para frente, como eu falei, eu desejo fazer bem, eu tenho exemplos aqui ao meu redor de pessoas que fizeram e estão fazendo bem, mas eu quero cada vez mais aprender e, porque eu sei que esse processo começa agora, né, quando meus filhos são pequenos, então eu queria talvez começar a conversa falando sobre isso, como que agora, por mais que está muito no meu futuro, eu e meu marido com crianças pequenas, o que, que a gente precisa estar tá fazendo agora para facilitar essa transição, tanto para a gente quanto para os nossos filhos?
1: Então, é bem isso, bem importante, Kate, saber esse desejo, no coração, realmente, de querer acertar, querer fazer o que é correto, né? E, uhum. uh, e começa bem cedinho mesmo, né? O meu esposo, ele sempre cuidou bastante dessa parte. Nós somos uma família uh, normal, com defeitos, com falhas. Eu gostaria de salientar isso, porque eu gosto quando você faz aquela apresentação que diz, não caia na armadilha de se comparar, uhum. né? Uhum. Então, a gente teria tudo para não dar certo, porque são temperamentos diferentes, né? Hum. Com certeza, muitas vezes, se entra em choque, temos que trabalhar com isso, nada é mágico, tudo tem que ser trabalhado, né? Mas, assim, a primeira coisa, então, que eu queria dizer é que o nosso relacionamento com Deus, que é importante, né? A gente escolheu Salmo 31, 3, versículo do casamento, porque tu és a minha rocha e a minha fortaleza, por causa do teu nome, nos conduzirás e nos guiarás. Então, uh, eu vejo assim que Deus tem nos conduzido realmente esses 41 anos, nos guiado, e tudo então é por causa dele, por ele, né? porque a gente fez bastante erros no, ao, ao longo dos anos, em várias coisas a gente errou, mas Deus tem cuidado, Deus nos ajuda, Deus hum. através da sua palavra e dos princípios, a gente vai acertando, né? Então, esse é o primeiro segredo. Hum. Outra coisa, realmente, desde cedo, a gente leu muitos livros, hum. sempre sobre o assunto de, de relacionamento conjugal. Então, falando de novo, gosto muito dessa parte ali que vocês fazem sobre sobre os livros, né, uhum. é bem importante e fomos muito em retiros de, de casais e tivemos um relacionamento sempre muito forte com amigos que temos até hoje, desde a mocidade, né, então isso foi bem importante e daí bem cedo aprendemos que o, o relacionamento conjugal, ele ele é muito importante, que esposo e esposa tem que se amarem amarem primeiro a Deus e amar em um ao outro, uhum. que seria o maior legado que a gente deixa para os filhos, do papai e a mamãe se curtirem, ter tempo juntos, e isso é uma coisa assim que meu esposo uh, sempre, desde o início, ele fez, né a gente saía junto já, as crianças bem pequenas, tipo, um meses já deixava na, na vovó, que sempre era muito presente, a vovó Martes, eles tinham nove meses, a gente fez a primeira viagem, assim, de quatro dias, né? Uhum. Então, desde de cedo, meu esposo uh, curtiu isso, né? De a gente passear, ter nosso momento juntos. Nunca esqueceu datas, assim, de aniversário, de casamento, aniversário né? de nascimento. Uhum. Então, a gente sempre procurou manter isso. E saindo, mesmo que às vezes... Eram um saídas simples, né? Não tínhamos, assim, condições com três crianças, uhum, mais ou menos pequenas, entendo. né? Então, a gente, às vezes, até saía para tomar um café numa padaria, estar tá junto, né? Uhum. E ter aquele tempinho junto. E muito, muito amigos também, que, que eu acho que, assim, foi a gente participava num grupo chamado Grupo Terra Nascente, que evangelizava cantando, uhum. e a gente criou um, uma amizade né, e esses casais todos hoje têm a mesma idade que nós, filhos grandes, e... então assim isso sempre foi bem importante para nós, né hum. Sim, eu escutando a senhora, então o que eu tô escutando
0: é, é, é muita, né, eu falo essa palavra direta, já tá virando até piada, mas muita intencionalidade em, em manter o casamento como prioridade e eu gostei aqui que a senhora também pontuou a importância de manter amigos do casal isso é uma coisa que né, se manter o casamento, prioridade, já é difícil, manter amizades quando tem filho pequeno, é, é muito difícil também, manter isso, esses relacionamentos com outros casais, como, como que, primeiro, como vocês fizeram isso, e como que isso ajudou mais para frente, a hora que os filhos saíram?
1: Então, eu acho assim, como eu falei, a esse grupo que a gente tinha, né? Então, todos tínhamos a mesma idade, a gente saía, fazia programação, evangelizava em, em cidades, mas mantemos isso até hoje, há mais de, faz quase 50 anos, né? Então, nem todos, alguns amigos vamos trocando, mas essa é a importância, né? De ter amigos cristãos e trocar ideias. E quando eles eram pequenininhos, a gente tinha eventualmente se encontrava, como eu falei um outro dia para ti, uhum. a gente tem aqui no sul um costume que se chama Schickrenz. A palavra é bem uh, difícil, é seria traduzido é, do alemão para portuguesa, a reunião do bordado. A <risos> gente legal. criou isso e, e desde pequenininha as crianças sentavam, lembro assim, que eles tinham três aninhos, talvez até me, um menos, e ficavam brincando de Lego, entre eles, e a gente, as mulheres, ficavam conversando, trocando ideias, levavam um bordado, um crochê, então, ah, isso foi bem importante, porque a gente, essa troca de amizade, de de coisas, dúvidas que tinha no relacionamento com filhos, e algumas amigas bem mais íntimas, que a gente podia conversar, orar juntos, né, Hum. então, isso foi bem, bem importante, né. E uh, uma coisa, assim, que meu esposo uh, sempre quis é isso, cultivar a amizade no casamento, né? Nós dois ser amigos uhum. e uh, também o romantismo. Ele é bastante romântico, eu já sou um pouco menos, <risos> mas, assim, ele sempre cuida dessa parte e isso eu acho, assim, bem legal, assim, né? Sim. Ele sempre quer fazer novidades desde o início, sabe? Ele gosta bastante de passeios e... Pequenas viagens, nós não podíamos fazer viagens maiores, né? Uhum. Então, a gente saía junto e ele sempre queria ir num lugar diferente para conhecer, às vezes, até aqui no interior do Rio Grande do Sul. Hoje, a gente faz bastante isso, conhecer uma cidadezinha diferente. Ele não gosta de ir sempre no mesmo lugar. Que legal. Então, ele curte fotos, né? Então, ele tira fotos. e Isso é uma coisa assim gostosa que a gente faz junto. Né? Uhum. e às vezes a gente até tem que cuidar hoje para não ficar muito só eu e ele porque uh, a gente precisa de amigos né de, de levar uhum. pessoas junto porque tem aquela coisa assim que nós gostamos às vezes de uma coisa e outro casal não gosta né então muitas vezes nós saímos bem sozinhos uhum. mas a gente tem cuidado para de vez em quando convidar um amigo e importante até no sentido de investimento né de de relacionamentos, né?
0: Sim, eu acho isso uma coisa... né? Nem tinha planejado falar muito sobre isso, mas, poxa, eu acho muito legal isso, porque é uma coisa que a minha geração precisa aprender com a geração de vocês, porque, hoje em dia, a nossa tendência é se isolar, estar mega, ultraconectado através de internet e redes sociais, mas, realmente, de relacionamento frente a frente, isso né, está em um declínio né, bastante acentuado, e, e eu vejo a falta que isso faz para as pessoas, assim, da minha geração, e que a gente tá criando filho meio que sozinho, e isso não faz bem, a senhora descrevendo aí o, o grupo de bordado que vocês tinham, e com as crianças brincando, e vocês conversando, isso é tão saudável, mas hoje em dia o, o normal é a minha família se basta, eu e meu marido a gente se basta, né, tipo, avós e tios e só, e, e eu vejo o quanto que tem, que tem faltado esses relacionamentos, né, tanto pra gente como adulto, até para os nossos filhos também terem esses tios e tias extras, né,
1: na vida deles. É verdade. Na nossa parte, a gente sente essa falta por os filhos estarem longe. Hum. Não podemos reunir a família toda. Isso é uma coisa que, às vezes, eu fico um pouco triste, né? Tenho a saudade, a saudade normal, né? Digamos assim, saudade saudável, né? Ah, Ontem à noite mesmo, eu e o meu esposo fomos passear numa cidadezinha aqui do interior... Que se chama Dois Irmãos Onde está muito bonito Enfeitado de Natal Então a gente foi passear sozinho comendo um pastel uhum. E daí vendo aquelas coisas lindas Eu senti saudades dos filhos dos netos, queria uhum. que meu neto tivesse junto, né? Então são coisas normais e como nós não temos os netos perto e os filhos, a gente curte bastante isso de, de amigos, né? sim Outro, Agora faz uns dois meses a gente foi para Santa Catarina, convidamos um casal da igreja e foi muito especial, foi junto conosco no carro e e passamos um fim de semana juntos, né? Que então, isso é bem importante, né? Porque a gente precisa de amigos, né? Uhum. É bem como isso que você falou. Um dia, eles realmente saem, e a gente deseja isso, ora por isso, que a Bíblia diz que os filhos são heranças, são como flecha nas mãos do guerreiro. A ideia é direcioná-los para Deus, direcioná-los para uma vida independente. Então, quando eles vão dar aquela aquele sentimento, assim, mas se nós temos um bom relacionamento com vários amigos, e especialmente irmãos em Cristo, acho que isso ameniza bastante. Sim,
0: então vamos falar um pouco sobre isso, que a senhora tocou aí, né, a saudade e até tristeza, essas coisas saudade saudável. Você pode talvez dar alguns exemplos ou, ou explicar pra gente como que é um deixar os filhos saírem, deixar eles saírem do ninho, lançar essa flecha de uma forma saudável e talvez de uma forma não saudável. Quais são os diferenciais? Porque a a tristeza ou a saudade vai fazer parte, independente, mesmo se você fizer
1: bem, né? Sim, verdade. Então, ah, são são muitas coisas, vamos ver se eu vou conseguir resumir Claro, claro. Uma das coisas que eu gostaria de, de salientar é que logo no início do casamento, quando meu esposo sentiu-se que não estava preparado para ministrar na igreja, para ensinar, para ajudar, ele decidiu estudar, fazer um curso de teologia na Palavra da Vida em São Paulo, e não tinha por aqui perto, hoje já tem cursos de extensão, né? Então, isso foi uma marca, um divisor de águas na nossa vida, que nos deu parâmetros, princípios, valores. Ele teve uma matéria chamada Lar Cristão, uhum. com Davi Cox. E isso foi muito marcante para ele. Tudo que ele aprendia, ele vinha tão feliz. Ele ia de ônibus, foi quatro longos anos. Uau. As crianças eram pequenas, tinha um de 13 e um de 6. E ele já saía na quinta-feira e voltava no domingo. Né? Uhum. Então, ali a gente já criou uma rede. Enquanto ele ia para estudar, eu tinha meninas da igreja que vinham dormir comigo em casa, né, e me ajudavam, uhum. então era bem bem gostoso essa troca, né? as crianças tendo as tias da igreja, as Sim. amigas, foi bem legal. E também, então ali ele aprendeu muitas coisas, eu diria que uma das coisas que ele aprendeu é isso de, de valorizar a esposa, ele fazia cultinhos, vinha com ideias que seu Davi ensinava sobre... Mamãe, a rainha do lar, então aí ele ele fazia cartulinas e as crianças, um tinha que fazer uma coroa, o outro tinha que fazer um cedro, e o outro tinha que fazer uma televisão, daí uh, filmava, né? Então eles participavam ativamente e eu sentava no trono, né? <risos> gostei, gostei, já gostei. <risos> então assim, foi bem gostoso, ele passou isso para as crianças, né? O valor da mamãe e do papai, né? a centralidade do, do casal, né? Uhum, sim. Que, o, que o casal é importante. Enfim, nesse sentido que foi acontecendo que isso foi um divisor para ele, ele aprendeu e a gente foi praticando em casa, né? Então isso foi muito bom. A pergunta que tu fizeste, a diferença entre sentir saudade e uma saudade saudável, para nós foi bem importante também essa área de quando a saudade bate, porque ela bate muito forte, logo que os três saíram,
0: uhum. que
1: foram aos os primeiros, saiu um que que foi estudar na Palavra da Vida, ele tinha 17 anos e meio, né? Então depois o mais velho saiu mais tarde, e quando a menina foi morar em São Paulo, aos 20 anos, junto com esse irmão que é pastor, então ficou realmente o ninho vazio, uhum. e Veio muita saudade, né? E às vezes o meu esposo, eu gosto de contar a real, né? Sim, claro. <risos> então, assim, é, o meu esposo, ele, ele muitas vezes chorava à noite, sabe? Assim, dava assim, um, uma tristeza, será que nós estamos fazendo certo? A gente hum. tinha dúvidas, mas nós sempre estávamos orando e Deus foi encaminhando as coisas dessa forma, Deus foi abrindo as portas. Hum. Né, e isso nos dava paz, e daí foi então nessa época que preciso dizer que nós começamos. Uh, antes, nós não fazíamos isso. Uh, começamos a fazer devocional como casal, né? Hum. Antes eu sempre fazia um devocional sozinho, ele fazia o dele. Sim. Nós sempre fazíamos enfim, com as crianças, mas assim, nós dois juntos. E isso foi assim: eu diria que foi a marca assim que nos ajudou. A amenizar essa saudade, porque no café da manhã, meu esposo começa bem mais tarde a trabalhar, então a gente tinha aquele tempo, fazia um devocional juntos, e nós orávamos, oramos ainda por cada filho, uhum. né? Pelo filho, pelos netos, pelas esposas, né? E às vezes, quando a ansiedade tem dias assim que... que mas a minha ansiedade sempre foi no sentido assim... A, como é que eu vou dizer, não de querê-los comigo, hum. mas de querê-los, de querer ver eles bem, Entendi. né? Uhum. Aonde eles estivessem, nas áreas deles, no trabalho, na igreja, nos relacionamentos, no relacionamento conjugal deles, mas essa ideia, assim, de querê-los perto, aqui, todo o tempo, isso não, dá uma saudade, né? Mas eu entendo, uhum. e, e dentro do possível eles fazem isso, eles vêm, às vezes cada um vem duas vezes por ano, nós vamos duas vezes, viajávamos, né, uma vez para Brasília, outra vez para São Paulo, e outra coisa que talvez eu poderia te dizer, que ajudou muito, isso em, eu acho que foi em 2000, nós fizemos um alvo para cada filho, isso foi uma ideia de um pastor, da nossa igreja, isso foi bem bom, tipo assim, um um plano, para cinco anos, para nós, como casal para cada filho uhum. e isso a gente anotou a gente fez uma planilha né e foi muito interessante ver a forma incrível que a graça de Deus as respostas as orações como Deus conduziu cada um hum. muito mais do que eu pedi eu pensei como diz a Bíblia né para cada um deles eu fui ver acontecer Deus preparou esposas para os dois filhos incríveis hum. que andam com o Senhor maduras, comprometidas ia pra filha também, um esposo especial e Deus foi cuidando na faculdade foi cuidando nos empregos que era tudo que eu orava e desejava hum. né? então se dessa forma essas coisas foram acontecendo não teria por que eu ficar triste, angustiada querendo que eles estivessem pertinhos de mim né? entendi,
0: eu acho que eu queria puxar o gancho aqui que a senhora falou até da da mãe, rainha do lar, e como isso foi importante quando seus filhos eram pequenos, e eles entenderem a centralidade, né? Porque muitas vezes, hoje em dia, a gente vê a família centrada no filho, na filha, né? Nos filhos. E e a gente vê também os, os efeitos... Negativos que isso tem nas crianças, na família, mas existe uma transição nisso, né? Você não é mais a rainha da vida dos seus filhos e eu imagino que seja uma transição um pouco dolorida essa de entender que eu não sou essencial na vida dos meus filhos, né? Mãe tem um papel muito importante, mas não é um papel essencial e. Como que é? Porque o sair desse trono, supostamente, né, o o abdicar esse trono, porque eu vejo exemplos de pessoas que fazem bem, eu também vejo exemplos de pessoas que têm muita dificuldade nisso, e e quando eu olho alguns exemplos, o que eu quero fazer, eu quero né, prontamente abdicar o meu trono, na vida dos meus filhos, e eu, eu sei que é fácil eu falar agora, mas conversando com a senhora, eu queria entender como que foi esse processo de se entender como eu não sou essencial na vida dos meus filhos, e eu tenho que descer, então, desse trono.
1: Verdade, então, isso é bem importante, porque eu acho que ali no trono, por exemplo, a ideia realmente do meu esposo era fazer com que eles entendessem que que a mamãe é importante, assim como a esposa é importante, sim. valorizar. Mas, assim, realmente depois, quando né a mãe sai do trono, pode ter, eu já ouvi muitas amigas mesmo que tiveram dificuldades, hum, né? Sim. Uma amiga, inclusive, me disse assim, a gente luta tanto pelos filhos, paga os estudos, corre atrás, a vida é os filhos e daí quando eles casam eles somem e e daí quando eles estão bem eles né não estão mais com a gente hum. então eu pensei puxa mas é isso que nós queremos né uhum. que a gente luta e ora para que eles estejam bem sim então eu acho que realmente algumas mães sentem essa dificuldade e eu acho que essa transição é um pouquinho difícil enquanto eles saem e eles formam um novo lar, e a gente tem que aprender a, como é que eu vou dizer, tipo, soltá-los, liberá-los, abençoá-los, na verdade.
0: Aí que tá tá a diferença, eu acho, de soltar, abrir mão e não ter a mão arrancada, e de abençoá-los na saída ao invés de murmurar na saída,
1: exatamente,
0: porque querendo ou não, eu vejo meus filhos, eles vão sair, certo, meus filhos vão sair, eu eu tenho a opção, eu vou ter a opção de abrir mão pelo meu próprio desejo, ao invés deles forçarem a minha mão, e eu vou ter a opção de abençoá-los na saída, e deixá-los ir com graça e com amor, ou com culpa e peso, e aí que eu quero saber é claro. como... Eu não quero fazer com culpa e peso. Mas eu sei que se eu não trabalhasse meu coração e se Deus não tratar na minha vida, eu vou deixá-lo sair com murmuração e peso e culpa porque eu acho que eles me devem algo. Igual você falou da tua amiga, né? Que, ah, eu fiz tudo é por é. eles. Então, como, como fazer com que a minha mente compreenda e meu coração aceite que, que eles são do Senhor?
1: Exato, eu acho que assim, bom, acho que a resposta está nesse desejo que tu queres fazer certo, né, e a gente orar, e e como eu falei ali dos alvos, a gente estava sempre orando por cada um, desejava que eles um processo natural, que eles crescessem, que tem o período ali do segundo grau, depois faculdade, era tudo assim, a gente estava sempre esperando que logo tivesse um emprego, então as coisas foram acontecendo naturalmente, né? E daí no mundo cristão, que alegrias né? nos dias de hoje é tão difícil vê-los namorando pessoas crentes, comprometidas com Deus, vê-los trabalhando em acampamentos e e investindo em amizades, né? Ali já a gente começou a abrir mão, ver que eles ficavam mais tempo nos acampamentos, isso para nós era uma alegria que as coisas acontecem dessa forma. Porque eu também tenho o exemplo de famílias e vizinhos que a família toda mora junto.
0: Uhum,
1: sim. E, e isso também, às vezes, quando tudo gira em torno de toda a família, também é um pouco uh, negativo, né? E eu tive que aprender isso também com a minha sogra, porque minha sogra era uma pessoa assim maravilhosa, foi uma mãe para mim, uhum. e esteve sempre presente quando as crianças eram pequenas, mas ela tinha algumas coisas que eu vejo assim que não era por mal, que ela desejava que nós estivéssemos sempre na casa dela em fim de semana. Hum. Então, tipo, nós trabalhávamos junto no comércio, que é da família, né? Uhum. Então, nos víamos toda semana, e ainda em fim de semana havia aquela cobrança. E isso, às vezes, me incomodava, porque nós tínhamos uma rede de amigos e tal, mas nós sempre tinha que dar um pulinho lá, Entendi. né? Uhum. E isso eu pensei assim: que eu não queria fazer isso com os filhos, no sentido de fazer assim, tipo uma chantagezinha, né? Vem aqui, ou, né? programa, as férias para estar tá com nós, mas deixar liberdade total, né? deixar Deus mostrar para eles quando era o momento, enfim, né? Uhum. Isso pode ser muito negativo quando a gente pela saudade, faz algumas chantagem emocional, né? Ou coisa assim, né? Sim.
0: Hum. Então, vamos falar sobre esses deixar, né? né, Fala deixe pai e mãe, e muitas vezes a gente foca só no papel do marido e da mulher nisso, mas os pais têm um papel importante nisso também, de facilitar esse deixar, né? E eu queria, então, que você falasse um pouco sobre esse deixar físico, financeiro e emocional. Como... Como que vocês, como pais... né? Você falou um pouco sobre vocês como marido e esposa. Mas e e como pais? Quando é o seu... Você está do lado de facilitar esse deixar.
1: Bom, sobre os deixar... Eu acho que, assim... Realmente tem que ter a maturidade. Às vezes, até o deixar geográfico... Já aconteceu casos. Eu tenho amigos que não puderam sair de perto. Por exemplo, dos pais, né? Então... Mas o que é mais importante para os pais, e eu acho que até para o casal, é essa, essa maturidade de saber que agora o meu filho casou, né? e eu não posso, meu, meu esposo sempre gosta de dizer assim, uh, eu não sou mais a protagonista do lar, hum, né? eu sim. sou o, o adivante, sim né? uh-huh. tipo assim, eu sou aquela que quando precisar, quando me solicitarem, eu estou sempre disponível, uh-huh. né mas eu não posso ficar... Uh, me, me, assim, como é que eu vou dizer... Colocando
0: num papel, colocando,
1: central. Exato, no papel central. Exato, num papel central, ou dando muitas dicas, ou querendo ensinar alguma coisa, porque agora eles formaram um novo lar, como a Bíblia diz, deixarão pai e mãe, os dois se unirão, formarão uma só carne, quer dizer, é, é aquele, é um relacionamento novo que está surgindo ali, que eu não posso estar ali no meio, né? Sim. Eu tenho que estar tá orando, que Deus abençoe, né? E
0: engraçado, eu escutei, minha, eu escutei uma vez a, agora eu não lembro, mas a comparação como se a gente vai sendo de chefe para gerente, para consultor então quando as crianças são pequenas, nós Sim. somos chefes, o que a gente fala é lei e pronto aí vai chegando um pouco mais é. adolescência e vai tendo mais conversa, né eu sou gerente, mas existe uma conversa, existe um diálogo né? E às vezes a gente vai com a sua ideia, às vezes a caminha, mas a palavra final sempre é do gerente, né? E aí, quando os filhos são adultos, ou casados, ou fora de casa, aí já é mais como consultor. Quando eles quiserem me pedir, eu venho e falo. Caso contrário, eu não tenho trabalho.
1: <risos> exatamente. É só conselhos, né palpite só quando pedirem, né? É, exatamente. Uh, não, se meter na vida... não se meter na vida do casal... Uh... né, mas ajudar quando solicitado, né? Eu acho que que isso, no passado, eu, eu, assim, tive alguns desconfortos e tive que aprender a a lidar com isso, né? Hum. Ah, Porque havia uma certa cobrança, né? Então, isso eu acho que me ajudou hoje a entender. Porque, mesmo assim, às vezes, a gente comete erros, né? Uma das coisas que, que eu erro... Às vezes eu peço para um filho, ah, liga para o fulano, né? Liga para o teu irmão. Ah, entendi. Ou, é, mas assim, é mais no, no sentido é, para querer unir, tá a família unida, né? Ou, ou assim, se é um aniversário, não esquece do primo tal, né? manda esses recadinhos, né? Uhum. Mas eles não têm isso, não incomoda, né? Eu já perguntei e... É mais, assim, naquele sentido de, de, de mãe, de estar de tá se lembrando, porque às vezes eles esquecem na correria, no dia-a-dia. Dia, entende? Uhum, sim.
0: Pra mim, eu acho que a chave é aí que você perguntou pros seus filhos. Isso incomoda? Isso pra mim que é a chave, é, né? E... Porque você tá é, dando abertura é, pra eles falarem que incomoda. Se incomoda? Ok, mas você deu a abertura, falou assim, isso incomoda? É uma coisa que eu posso continuar fazendo sim. ou melhor não? Isso pra mim que é a chave, porque cada... Cada filho, cada família vai ser diferente, né? Então esses limites talvez estejam em lugares diferentes, mas o Existe. esse papel da senhora falando assim, isso incomoda. Isso para mim que é o que eu acho que é
1: o diferencial, né? Sim, é verdade. E cada filho é diferente um do outro, né? Um conversa mais, o outro é mais reservado, né? Uhum. Então as ligações é uma coisa que eu tenho aprendido assim a não ficar a, cobrando né, por exemplo, eu tenho um dos filhos, ele me liga diariamente, hum. é o mais parecido comigo, a gente é de conversar bastante, ele também, às vezes, ele liga até do, do Viva Voz, quando vai buscar a esposa, ele liga para ver como é que tá a mãe, ele, né, então, isso isso é gostoso, eu gosto muito, mas eu nunca cobrei isso dos outros, porque eu conheço, cada um tem o seu jeito, claro, né, claro. mesmo a menina, às vezes, não liga tanto, mas não há uma cobrança porque uh, uh, porque às vezes a gente projeta nos filhos os nossos sonhos e eu acho que isso não é não é saudável não é correto né o nosso uh, realmente o nosso relacionamento é, primeiro Deus depois o cônjuge terceiro filhos quarto amigos mas assim uma coisa que no passado às vezes eu Parece que precisava dos filhos para me sentir bem, ou se um filho fazia alguma coisa, mesmo quando na idade ali da, digamos assim, adolescência, né, que eles têm aquele temperamento mais difícil, muitas vezes eu queria que eles, como é que eu vou dizer a expressão, me enchesse a bola, né? Ah, Assim, se um filho estava rebelde, coisa assim, eu ficava ruim né, hum. e bem cedo eu compreendi uma coisa, eu gostaria de ler uma coisa que eu li num livro que me ajudou muito é, do um livro, nem tem mais esse livro, se chama a Excelência da Mulher e ele me ajudou muito na minha insegurança, que eu acho que realmente o nosso foco tem que estar tá no relacionamento com Deus, e Deus então vai colocar essas coisas na, na prioridade correta na nossa vida, né, uhum. então a palavra é o pensamento é assim, ó. uma mulher excelente é aquela que encontra a sua segurança e valor em Jesus Cristo. Em razão do amor, da soberania e providência de Deus, ela não precisa de pessoas ou coisas para se sentir valorizada ou amada. Hum. Isso me tocou muito, porque eu me sentia, muitas vezes, eu queria a opinião das pessoas, eu queria me sentir valorizada com os filhos, e, é, não que eu não me sinta, mas assim, é, eu acho que eu botava um peso errado, e eu aprendi realmente isso, que é o Senhor Jesus, pelo amor dele, pela soberania, providência dele, ele trabalha na minha vida e eu não preciso de pessoas para me sentir amada, porque Jesus Sim. me ama, Sim. né? Então, isso me ajudou muito a entender algumas coisas, né?
0: Sim, mas é que, principalmente, mãe, a nossa tendência é é focar tanto nos filhos que a nossa identidade está embrulhada em ser mãe deles, o nosso amor, a nossa maior fonte de amor vem deles, muitas vezes até mais do que o marido, e aí, quando eles saem, aí o vazio fica insuportável, né? E aí que que eu entendo que tudo que a senhora tem falado é... Na verdade, se a gente for ver, você nem tem falado tanto sobre eles saírem, você mais tem falado sobre o relacionamento com com Deus, com o seu marido, com amigos. E, na verdade, é é isso, né? Você entender que a sua identidade está primeiro em Cristo e depois focar no seu relacionamento com o seu esposo e também cultivar amizades, porque aí você permite que seus filhos tenham a liberdade de sair sabendo que a mãe está bem,
1: né? Exatamente, é. eu acho que realmente foi um processo natural, mas claro, como eu falei, essa saudade, a vontade de estarmos todos juntos, é bem difícil nós podermos estar todos juntos, geralmente um casal falta, né? porque uhum. nem todos podem programar estar tá juntos, mas Deus tem propiciado para nós, mesmo pela distância, momentos muito felizes, assim, que já podemos ter passado vários Natal todos juntos, né, e daí é muito gostoso, os filhos gostam de estar com os sobrinhos, então é um momento precioso, né, mas quando isso não acontece, não há esse vazio, né, é exatamente isso, eu acho que daí é essa amizade que eu tenho com o esposo, por exemplo, o ano passado foi o primeiro ano que eu não pude estar com nenhum deles, né, dá uma tristezinha, porque como a gente trabalha no comércio, e então fim de ano é bem difícil, trabalha-se até o dia 24, né, então a gente não pôde pegar o avião e ir para São Paulo, Brasília, né, e a outra filha estava distante, então meu esposo, fomos para um hotel, fomos para um hotel, numa cidadezinha, saímos à noite, fomos passar o dia 25 num hotel, numa cidade vizinha aqui em Nova Petrópolis, que é bem natalina, bem bonita, né? Foi um tempinho gostoso, nós dois juntos, e daí os filhos ligaram e mandaram vídeos e a gente conversou com eles por Skype, uhum. e então eu acho que isso é um segredo assim realmente de nós, é, o que eu devo passar pro filho é exatamente isso, assim, de casal se ama muito, isso vai transmitir essa segurança para eles, então, assim, eu acho que esse esse legado, assim, de deixar esse relacionamento forte, os dois se amarem muito, né, isso vai transmitir para eles essa essa segurança e também no futuro para suas esposas, eles vão saber lidar com as suas esposas, ser carinhosos, Eu acho que isso é é bem importante, assim, eu vejo nos meus filhos hoje isso, isso isso é muito gostoso, eu já estar vendo isso Hum. na vida dos filhos e da filha hoje, né? Eu queria voltar um pouco no assunto só porque
0: é curiosidade minha mesmo e eu quero eu quero saber quais são algumas armadilhas que talvez estão na minha frente, mas nesse, né, influenciar o o deixar dos filhos. O mandamento é para os filhos, né, de deixe pai e mãe e tal, mas eu sei que eu tenho muito poder na vida dos meus filhos e eu posso meio que picotar as asas deles um pouco. Não Não que eles não vão sair do lar, mas eu posso ter algumas atitudes que sirvam um pouco de pedra de tropeço, de que dificultem a vida deles, nesse, até nesse deixar emocional. É, talvez o, marido, o, o filho saia, eu falo filho porque eu tenho três meninos, mas ele saia, mas eu ainda cultive uma dependência emocional dele comigo, ou uma dependência financeira comigo, ou, co, ou né, com, a, com eu e meu marido. Quais são algumas coisas que, intencionalmente, como pai e mãe, a gente precisa fazer para que a gente não não causa essas dependências. Claro que eles têm o papel deles, mas qual que é o nosso como pais?
1: É, eu acho que em primeiro lugar é respeitar isso, né, que eles são uma nova família. Que ah, eu, por exemplo, cuido em algumas coisas. Por exemplo, às vezes eu pedia socorro para a internet, pra Skype, quando eu não sabia usar Skype, eu pedia socorro. Meu filho mais velho, que ele era ele é engenheiro eletrônico de TI, então sim, sim. ele sempre me ajudou, e instalou tudo para mim, né? E uh, às vezes eu chamava ele, ele sempre prontamente me atendia. Mas um dia meu esposo disse: Eu acho que não é legal agora que ele tem, tem, eles têm filhos, porque ele trabalha o dia inteiro, e daí tu vai chamar ele de noite, olha quanto tempo ele perde, porque ele botou um. Um, não é um monitor, não sei como é o nome, no meu computador, um controle remoto, que ele podia mexer ah, lá da onde ele morava. Né? Uhum, uhum. E uh, eu fiquei pensando, puxa, eu, isso não é legal mesmo, eu estou tirando muito tempo dele, que, que ele podia estar com a esposa, podia estar com os filhinhos, né e está dando atenção ali para mim, isso isso não é legal, eu não estou fazendo certo. né uhum. Então eu logo caí em mim e vi, e a gente então... Começou a chamar técnico, coisa, quando precisava, que não é tão seguido, né? Mas eu acho que tem que ter essa... Saber isso, sentir ser sensível de que eu não posso, eu realmente não posso ficar me metendo na vida deles ou, de alguma forma, criando uma dependência, estar pedindo ajuda muito seguido, coisa assim, porque eu, eu penso assim, é uma coisa que nós pensamos aqui como como casal, como família, eles têm uma vida corrida, né, com muitas coisas, com as crianças, tanto que tem filhos como os que não têm filhos. Então, a, a, eu só, eu tô sempre, como você disse, eu não sou mais essencial, né? Eu sou, mas eu tô ali. Quando Sim. eles me chamam, eu, né? A não ser que tenha alguma coisa que eu precise claro. mesmo, mas assim, eu procuro não a não ser assim, toda hora tá falando ou ligando em momentos que, que não pode ser conveniente, né? Entendi. Então, eu acho que tem que ter uma, uma certa sabedoria de saber qual momento é o melhor, né? Enfim.
0: Uhum. E eu acho que a minha última pergunta seria, eu sei que a senhora tem netos em relação a netos. É, eu não tenho netos, ainda <risos> muito longe disso, mas eu imagino que além de ser muito maravilhoso e tudo mais, eu imagino que dê vontade de voltar a, a ser mãe deles em certo aspecto, né? Porque querendo ou não, foi mãe durante tanto tempo que seja quase que natural você entrar no papel de mãe de novo. Agora, né, você tem falado tanto sobre os limites saudáveis e permitir e tudo mais, mas como então que a senhora faz para ter uma influência mesmo na vida dos seus netos, porque a gente sabe a importância de vô e vó, mas ao mesmo tempo não tomando, ou nem atravessando um pouco a linha do papel de mãe.
1: Então, há muitas coisas me ajudam pela distância, hum. que eu acho que eu não posso, como eu não tô perto, né, e tem uma graça de realmente, que o meu filho mais velho, assim, é o legado que a gente pode ver, assim, que nossa, eles, eles tem, fazem cultinhos, eles, uh, todo dia, eles têm um momento juntos. A minha nora é muito especial, ela fica com as crianças. Quando hum. nós fomos em agosto visitar, uh, uma grande alegria, a gente disse, olha, né? vocês podem sair no cinema, passear, enfim. Como eles moram longe de, de todos os parentes, a gente gosta de, nesse momento que vai, dar esse tempo para eles, né? Uhum. Então a gente fica com os netos e foi tão gostoso a gente fazer um cultinho à noite e, e ver a minha netinha de nove anos uh, falar coisas espirituais assim que a gente ficou impressionado, uhum. né? E o netinho, o desejo, o netinho perguntando, vô, você tá decorando versículos, vô? vovô, é muito importante. <risos> muito feliz, vovô, porque Deus é a coisa mais importante da nossa vida, Uau, que o disse, né, então a gente fica feliz, então eu não assim, não tenho não tenho esse viver então eu acho que é, não tive esse problema mas sim, sim. Uh, não acho certo mesmo, eu acho que a disciplina é com os pais e os, os, os avós, eles só ficam mas curtindo os netos, claro, dando bom exemplo, contando histórias, enfim, propiciando coisas agradáveis com eles. E sempre procuro, dentro do possível, perguntar para minha nora alguma coisa, né? Olha, eu fiz isso, eu posso fazer isso, uhum. né? A última vez, inclusive presentes, eu sempre pergunto, porque uhum. eu acho que isso é muito importante, o perguntar, o não querer assim eu impor as minhas ideias, uhum, né? Entendi. Uh, eu achei muito, muito bonito uma vez, assim, logo no início, quando eles eram menorzinhos, a gente ia visitá-los e queria enchê-los de presente, até porque eu trabalho numa loja de brinquedos, ah. né? <risos> então, até nisso, até nas coisas boas você pode errar, Sim. tem saber, né? Então, quando a gente chegava no aeroporto, nosso carrinho era só presente, né? E um dia, o meu filho disse para mim, com, com muito carinho, que mãe, eh, procura não dar logo presente para que eles não associem a, a vinda do vovô e a vovó a presentes. Uhum. e eu, eu pensei, puxa, eu não tinha pensado nisso, né, Sim. e eu achei isso tão legal, sabe, e daí a minha nora, então, começou a fazer uma festinha, que, na verdade, a gente tinha ido perto da data de aniversários, e daí, às vezes, a gente dá o presente do ano todo, porque, às vezes, eu não consigo mandar por correio, coisa assim, uhum. então, a ela propiciou uma festinha para receber o vovô e a vovó, e daí naquele dia, então, nós podíamos dar o presentinho, para não ficar assim, vai no aeroporto, já vai olhar mais para o presente que para a vovó, entendeu? Sim,
0: sim, (risos) É. é muito legal isso, porque ensina os seus netos a curtirem a tua presença, e não só porque vai ganhar presente,
1: né? Exatamente, é. Então, eu achei assim, ele veio me dizer, e eu achei aquilo bem bem legal então eu sempre cuido e pergunto para minha Nora ó, você acha que ela vai gostar disso você gostaria né uhum. aquela ideia de estar disponível né sem ser uh, invasiva né entendi
0: é, e eu acho que a minha última eu falei que a, aquela era a última mas eu vou fazer mais uma pergunta porque vai em vários momentos a senhora falou como teu marido ...intencional e romântico... ...e como ele lidera tudo isso... ...isso é muito bom... ...eu tenho o privilégio de ter um marido assim... ...mas não é todo mundo... ...que tem o privilégio de ter um marido assim... ...muitas vezes o marido é um marido muito bom... ...mas ele não é muito de iniciativa... ...não é muito romântico... ...muitas vezes o marido não é cristão... ...então eu queria só... para talvez a mulher que está escutando... ...que pensa que isso só é possível se você tem esse marido que a senhora está descrevendo, qual que é o encorajamento que a senhora poderia dar que na verdade é é Deus que capacita a gente, não um marido, mas queria que talvez a senhora conversasse com essa pessoa que está escutando que né, talvez talvez não tenha um marido, talvez tenha um marido, mas não é tão intencional enfim, o que a senhora poderia falar?
1: Olha... Eu acho, assim, que uma das coisas é talvez ler algum livro a respeito de casamento que possa ajudar a dar dicas, né? Tem tantos livros bons, né? Assim, que para mim me ajudaram muito, como aqueles livros... Na verdade, eu estou falando de livros antigos, né? Mas ele precisa saber, ela precisa saber. Como... está lendo e como a, a esposa pode ajudar o esposo a ser mais romântico fazendo coisas criativas uhum, né, uhum. e criando momentos importantes né, eu acho que um bom livro às vezes também uma das coisas que me ajudou, nos ajudou muito sempre é que a gente sempre frequentou retiros de família uhum. retiros de casais né? a, a gente participou de um, de um encontro assim tipo um congresso com Pastor Jaime Kemp, há uns anos atrás, assim, que marcou muito também a nossa vida, de de como o casal deve se curtir, de como deve tirar tempo um para o outro, nessas coisinhas simples, né? Então, ah, eu acho que ir em retiros, encontros, ah, leitura de livros, buscar algum interesse para, tipo, salvar um casamento, Hum. assim, né? Eu mesmo, às vezes, eu sou mais acomodada nos meus 65 anos, né? Eu, uhum. eu, é muito fácil eu me acomodar, assim, tipo, em casa, quando eu... Né? Até de não me arrumar tanto. Então, eu acho que, que, há um, que tem que haver um esforço da esposa para buscar isso, né? Talvez ela pode, se o marido não é tão ah, carinhoso ou romântico, digamos assim, ela pode criar um ambiente assim, ou vice-versa, né, eu vi ontem, casualmente, um um aconselhamento, eu aconselhei aquele livro, poxa, esqueci o nome do livro, eu acho que é, por amor, é do filme Prova de Fogo.
0: Ah, tá, eu também não lembro o nome do livro, mas eu sei qual que é.
1: É, e esse livro, eu peguei o livro até ontem, olhei aqui, tirei uma foto, mas esqueci agora, mas o, o filme é muito legal, casualmente estava no, no cardiologista essa semana o cara passou de tarde na televisão eu vi e daí eu comentei com o esposo os pontos ali quando o pai dá um conselho para o filho que um casamento está no fim hum, né? Sim, de, hum. de qual, qual os procedimentos para reconquistar a esposa estava então, bem difícil e na verdade houve essa possibilidade um esforço, achei o livro Desafio de Amar. Isso é um livro bem legal. O Desafio de Amar, porque a gente tem que sempre estar tá aprendendo. Eu acho que essa, o amor tem que ser como a gente parece uma, uma palavra assim que a gente já ouviu tanto, né? Mas é como uma florzinha que tem que ser regada. Não pode deixar a própria sorte, né? Tem que reconquistar, tem que fazer coisas diferentes uhum. que o marido gosta.
0: E sim, esse, esse filme, ele mostra um relacionamento bem unilateral por um bom tempo, né, então talvez é um bom recurso para pessoas que sentem que são as únicas que estão batalhando no casamento, ali tem um encorajamento, é porque ali, na, né, um bom livro, mas o filme mostra quando, na verdade, tem só um batalhando por aquele casamento por um bom tempo, né.
1: Sim, é. então ó, eu, eu diria que é, é buscar realmente, buscar em primeiro lugar a Deus, um relacionamento com Deus, buscar na palavra os prin- princípios e uma boa leitura, buscando ajuda, até aconselhamento, amigas, né? Uhum. Um bom aconselhamento para ajudar, né? Porque, enfim, eu acho que seria isso. Muito
0: legal. Bom, eu ia pedir para a senhora recomendar livros, mas a senhora já fez isso, então eu só queria agradecer muito pela tua disponibilidade estar aqui conversando com a gente, contando um pouco da sua história. E para mim, eu nem nem pedi para a senhora fazer isso, mas para mim o que foi mais legal foi a senhora estar falando de maneiras que você errou. Isso é tão importante porque primeiro, todos nós erramos, então, ver a senhora tão prontamente assumindo, olha, eu pisei na bola aqui, e essa parte eu fiz errado, poxa, eu acho isso tão importante, é um exemplo tão bom pra gente, porque o que eu mais vejo é a gente tentando justificar o nosso erro, ou até ignorar, e quando a gente faz isso, não existe o crescimento, então, ter o exemplo da senhora falando sobre os erros, sobre a maneira que a senhora reconheceu os erros, e, e resolveu mudar, isso faz muita diferença e isso, para mim, isso é um grande exemplo de humildade perante o Senhor e perante seus filhos. E é isso que eu quero carregar para mim. Então, só queria agradecer a senhora pela transparência, pela vulnerabilidade, pela humildade em, em transmitir não só os seus acertos, mas também os seus erros.
1: Então, Kate, mais uma coisinha que eu lembrei uhum. bem dentro disso que tu falaste. Eu, eu não sei se eu falei no início, eu, eu nasci num lar bem... É problemático, com um pai alcoólatra, não tinha muitas referências, né, hum. e uh, a diferença foi quando eu conheci Jesus através de uma tia bem jovem, com 10 anos eu fui levada para a igreja, né, e uh, eu sempre pensava assim, uh, nossa, eu queria ser filha de missionários, como eles são perfeitos, hum. nossa, eu queria ser que nem a fulana, né, que, que tem um lar perfeito, E o que eu queria deixar registrado aqui é realmente que nós somos pessoas realmente imperfeitas, né? Eu não tinha nenhuma referência, a referência foi surgindo da palavra de Deus, de encontros, retiros, livros, e fomos aprendendo, desejando, como diz lá em Josué, eu decidi quando era bem jovem, antes de casar, que eu queria como eu acho que é Josué 24, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Uhum. Eu queria ter esses princípios que eu desejei, que eu via em outras famílias, missionários, Sim. que investiram na minha vida, pessoas que me discipularam, né? Uhum. Eu sempre pensava, Puxa, por que que eu não sou assim? Então, o que eu quero dizer é que, talvez, para uma pessoa que esteja escutando, que não tenha um marido romano, enfim, um, um lar, mas que, que busque na palavra, que busque socorro, porque é por Deus, é Deus que nos capacita, é Deus que trabalha no coração nosso, dos nossos filhos, é Deus que nos ensina a a saber deixar os filhos irem e investir realmente no no relacionamento conjugal, sempre no amigo, uma coisa assim que me me incomoda um pouquinho também, um versículo da Bíblia que eu tenho procurado e orado para Deus fazer isso na minha vida, é que a mulher virtuosa, ela faz bem ao seu marido todos os dias da sua vida, Hum. né? Então, às vezes eu penso, nossa, até que ponto eu estou me dando para o meu esposo no sentido também, até romântico, amiga, eu estou fazendo coisas especiais para ele, né? Então, eu acho que para mim é um objetivo ser buscado de fazer bem ao meu esposo todos os dias da minha vida. Sim,
0: Hum, amém. Muito obrigada.
1: Eu que agradeço, foi um privilégio que Deus abençoe, que pode estar usando na vida das pessoas, assim como tem usado o podcast na minha vida também.
0: Gente, quando o contato da dona Margaret foi passado para mim ele foi passado com a seguinte indicação. A pessoa escreveu assim, você precisa falar com ela sobre Ninho Vazio, porque ela e o marido são exemplos de um casal que vivem essa fase muito bem e com muita sabedoria. E, E realmente, que privilégio, por causa desse podcast, poder conversar e conhecer por mais que seja virtualmente, tantas pessoas que têm tanto para ensinar, que são exemplos em tantas áreas. Então, foi um privilégio enorme para mim conversar com a Dona Margaret. Sempre, já falei isso várias vezes, mas vendo pessoas que estão à frente, que estão na fase de vida seguinte, é, é um privilégio para mim escutar, conversar, aprender. Porque a minha experiência vai ser diferente, é claro. A de vocês... Se você já tem tá nessa fase de você estar sendo diferente... A minha vai ser... Mas isso não quer dizer que a gente não pode aprender... Com a história das outras pessoas... Então foi um privilégio muito grande para mim... Aprender e conversar com a dona Margaret... E para mim o que mais fica... É esse lance de prioridades... Eu preciso ter as minhas prioridades no lugar certo... Meus filhos estão dentro de casa... Tá... Eu não estou não nessa fase... Não tô. Mas o treino que eu faço hoje vai fazer diferença mais pra frente. As prioridades que eu estabeleço hoje vão fazer a diferença mais pra frente, quando eles forem grandes. Agora é como se fosse o treino, eu não vou conseguir correr uma maratona se eu não estou treinando pra isso. Hoje, gente, eu sou extremamente sedentária, vou tentar mudar isso na minha vida, mas eu sou extremamente sedentária. Se eu sair hoje pra tentar correr uma maratona, eu vou morrer, morrer, de verdade, morrer. E Não vai dar certo. Eu não posso esperar chegar o momento dos meus filhos saírem de casa pra eu me preparar e ver se eu consigo porque ah, agora eu vou colocar as minhas prioridades no lugar eu vou sofrer muito mais e consequentemente os meus filhos também então é agora eu vou treinar o meu coração com a graça de Deus pra colocar essas prioridades no lugar porque como aquela citação que a dona Margaret falou que eu até coloquei na introdução eu não quero Depender de pessoas, de coisas, né? ou de filhos, ou do meu marido, para me sentir amada e valorizada. Eu quero ter a minha segurança e o meu valor extremamente seguros em Jesus Cristo. E o único jeito disso ser realidade é gastando tempo lendo a Bíblia em oração, gastando tempo estando imersa, na presença de Deus, é disciplina. Eu já falei várias vezes, disciplina não é comigo. Eu não sou uma pessoa disciplinada, é uma coisa que eu luto com isso. E por muito tempo eu fiquei, tipo, ah, não, eu não sou assim, né tem que ser de outro jeito comigo. E não, <risos> tem que ser com disciplina. Então, nessa área da minha vida é uma coisa que disciplina tem tomado conta, outras como exercício físico ainda não, mas se Deus quiser. Então... Estamos na luta, mas enfim. É, outra coisa que eu queria mencionar é que depois que eu fa- conversei com a dona Margaret, ela me passou um outro. Ma- mais um pouquinho de sabedoria que eu queria compartilhar com vocês. Ela falou da importância do Salmo 37, versículo 5 tem para ela, eu vou ler aqui 37,5, é entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele ele o fará ela falou que o filho dela, ensinou ela a parafrasear esse salmo como se fosse uma fórmula de milagre entregar, mas confiar, é igual a Deus agirá e aí ela escreveu para mim a maneira que que Deus tem trabalhado isso no coração dela, que ela tem que entregar os relacionamentos dela filhos, marido, amizade, enfim Nesse caso, a gente está falando mais sobre filhos, né? Entregar esse, esses relacionamentos a Deus... E deixar ele agir na vida dos filhos... Ao invés dela querer tomar o controle... imagina Para marido também, né? Quantas vezes eu não tento... Tomar o papel do Espírito Santo na vida do meu marido? Nunca é uma boa... Mas... Ela só comentou a importância que esse versículo tem tido... O devocional... Que acompanha esse episódio... Está falando sobre esse salmo e sobre esse versículo... E e como que às vezes é difícil realmente a gente entregar e confiar. Mas quando a gente faz isso, Deus age. Ele vai fazer, Ele o fará. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e Ele o fará. Bom, tudo isso está no site. Qualquer versículo que ela citou, os livros. Além dos livros que ela citou no episódio, ela citou... Ela me mandou mais uns quatro Para eu indicar também, eu vou falar aqui, mas o link vai estar no no site também, é Quando o Inverno Chegar, do Jaime Kemp, o Legado dos Avós, do Davi Merck, e o Coração da Mulher que Ora, da Elizabeth George, e também da Elizabeth George, seguindo seguindo a Deus de todo coração. Então, essas indicações vão estar no site, lá os nomes, autores e alguns links que eu consegui achar. E o devocional também. Para cada episódio tem um devocional que acompanha. Isso também vai estar no site. O site é projetodocoração.com Se você quiser acompanhar nas redes sociais, no Facebook é Projeto do Coração. Tem um grupo no Facebook também. E no Instagram é PDC Podcast. Entra lá, acompanha. Se você lembrar e puder, tira uma foto ou posta ou escreve ou manda para mim o que você tá fazendo, o que você faz enquanto você escuta. Eu adoro, gente, eu recebo várias de vocês com foto, com. Eu, eu acho demais. Eu queria citar a Maísa Carneiro, de Florianópolis, ela tava fazendo uma viagem pela Europa com o marido, ai, que delícia, e ela me mandou fotos, gente, lindas, fotos das paisagens dos aviões e dos trens, enquanto ela escutava. Fiquei muito feliz de ver... Fiquei com uma bela de uma inveja, mas eu fiquei muito feliz por ela. E é incrível, né? Podcast eu também escuto em tudo quanto é lugar, os que eu ouço. E é muito legal, muito legal mesmo. Sentir que eu, por mais, né? Eu não fui pra Europa, mas eu senti que eu acompanhei de certa forma. Então, manda para mim que eu acho bem divertido. E... Ah, semana que vem, né? Semana que vem o... Desculpa, gente, tô voltando aqui no jeito. Mas semana que vem o episódio, é o segundo episódio dessa quarta prática do currículo o caminho do discipulado estamos falando sobre autonegação, um assunto super legal, super confortável nem um pouco difícil mas o episódio da semana que vem é onde eu falo um pouco sobre o material e ideias de como lidar com isso em família o devocional mais no aspecto familiar, como que nós podemos explicar isso para os nossos filhos e viver isso em família. Então, esse é o episódio de semana que vem, tá bom? Gente, é isso. Bom final de semana para vocês e até semana que vem. Na Bíblia, em Miquéia 5,5, está escrito que Ele será a sua paz. Se eu acredito na Bíblia, eu acredito que apesar das minhas circunstâncias, Ele será a minha paz. Meus filhos estão tocando o terror dentro de casa? Ele será a minha paz. Estou me sentindo culpada por não passar mais tempo com os meus filhos? Ele será a minha paz. Estou cansada de ter as mesmas brigas de sempre com meu marido? Ele será a minha paz. Gritei e perdi a paciência de novo? Ele será a minha paz. Vamos tentar lembrar disso e com a ajuda de Deus escolher a viver nessa paz todos os dias.